0: Boa noite, boa noite, meu amigo, minha amiga, você, irmão irmã da aldeia, vocês que não são da aldeia, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, meu querido irmão Akai, do Cariri, Chocó, Funio, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Aldeia. Vamos lá. Temos um tema bastante gostoso e interessante hoje. Mas antes disso, como hoje é segunda-feira, feche os seus olhos um pouquinho, inspire bem devagar e profundo, bem centrado no coração, inspire devagar e profundo, bem centrado no coração, vamos entrando em contato com as energias do segundo raio, o raio dourado, amor sabedoria os queridos mestres, confundos, Joafia e Constância, para que eles possam nos abraçar, nos acolher e permitir que o pilar do raio dourado amor e sabedoria venha a cada um de nós agora trazendo a sua luz sagrada e bendita de cura ao coração de todos nós que estamos em sintonia com o programa da TV. Sinta esse pilar do raio dourado chegando até você trazendo a energia sagrada do amor e sabedoria, para que ela fique reverberando no seu coração e te ajude na tua caminhada, iluminando os teus passos. Muito bem, aqui quem fala, ainda, como eu disse, é meu deliberar Eu não sei se eu vou mudar de nome, mas eu vou fazer uma enquete a qualquer hora. <risos> é, hum, bom, então estamos aqui diante é, de mais, um desafio de viver no planeta, vivendo mais um dia, ou mais uma semana, mais um mês, terminando o mês de 2023, acenando para 2024, e a vida está continuando, os planos divinos, independente da tua sombra e da minha, ou da tua luz e da minha, ou da sombra daqueles que não querem que as coisas ocorram na terra, que são dimensões de controle e manipulação para implantar um regime um sistema onde o amor não impere e a consciência do Cristo é para o amor imperar. E essa consciência do Cristo, a cada dia, vai ganhando mais um pedacinho, ganhando mais um espaço, trazendo mais pessoas para essa consciência sagrada do coração. E ela será vencedora. Quando? Eu não sei. Talvez você também não saiba. Talvez nem o próprio Cristo saiba. Não tem importância. O importante é que o planejamento estabelecido para esse planeta chamado... Gaia, Terra, Planeta de Urântia, tem vários nomes que eles dão, né? Vem ocorrer. É sobre um pouco dessa experiência que eu e você e todos, hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas aqui, fora os que estão nessa dimensão, que dizem que é mais de 3 a cada encarnado, tem média 33 3 para qualquer coisa, então, a gente sabe que a experiência no planeta Terra passa de 40 bilhões de almas. Muito bem, então, a experiência na Terra, segundo nós aprendemos com a espiritualidade, principalmente com o Sagrado Mestre Jesus, ela é ímpar, não é par, é ímpar ou única então vamos lá, vamos entender vamos entender o processo tudo que nós aprendemos com a espiritualidade e com muita alegria nós que estudamos isso na Aldeia Azorada, em alguns cursos que nós temos, porque a Aldeia Zorada não tem só curso resgatando o chama interior. A Aldeia Zorada é uma entidade de desenvolvimento de consciência cósmica. Então a gente tem durante o ano uma programação, além de tradicionais, curso de anestesia, mesa radiônica, curso de rede, que todo ano nós temos primeiro e segundo semestre, nós sempre temos agora, provavelmente, a gente volta agora de novo a alguns módulos do sagrado feminino e masculino, que busca a integração entre homem e mulher, ou a nossa parte, a minha parte direita é masculina, minha parte esquerda é feminina. E se você é mulher, a tua parte esquerda é feminina, a tua parte direita é masculina. Então, o homem e a mulher estão em cada um de nós. E se eu não integrar o sagrado entre eles, o meu masculino e feminino, eu fico um machista radical ou uma mulher machucada em dores, brigando com os homens. O machista radical quer mandar na mulher e conduzir. A mulher machucada e cheia de dores é, acha que o homem é uma porcaria. Outras coisas mais que são faladas. E não é nada disso. O universo sempre esteve certo. A leitura que nós fazemos sobre aquilo que o universo traz. Então, vamos lá. Ah, dentro das coisas que nós estudamos esses últimos anos, Vem informação que a vida no planeta Terra é única. Não há nenhum planeta que existe em todos os sistemas planetários igual à experiência da Terra. Quando eu comecei a ver isso, ler, estudar, aprender, nós ministramos um curso chamado Um Caminho do Eu Superior, que terminamos domingo passado, não ontem, né, domingo, o outro domingo, mas foi dia 3, né. Eu lembrei de uma fase que eu vivi, uns 7, 8 anos atrás. Eu estava um dia no ritual da Ayahuasca, eu sou, eu sou um, uma pessoa extremamente frágil, quando eu tomo uma cerveja, se eu tomar não tomo mais, se eu tomo um vinho, ou se eu tomo Ayahuasca, eu sou... Nossa, eu fico... Sabe, eu sou que nem uma criancinha, né? Fico bobo, quase perco o controle, né? Talvez por um processo mediúnico meu. E, de repente, um dia, num ritual da Ayahuasca, entrou um ser, entrou dentro da minha cabeça e começou a falar comigo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu brinco 24... Não, 24 não, 30 horas por dia, igual o banco aí, né? É 24 mais 6, né? é, Eu brinco o tempo inteiro. Eu tenho um conjunto de atividades que eu mexo com muitas dores, humanas É o meu trabalho. Eu mexo com problemas, é o meu trabalho. Então, uh, eu aprendi uma coisa. Se você pega uma pessoa que está sofrendo ou com um mau humor... Ou triste, se você consegue fazer ela dar risada, ela melhora. Eu aprendi isso, desenvolvi isso. Eu sou um verdadeiro palhaço. Sou brinco o tempo inteiro. Um paciente vem aqui no consultório depressivo, eu dou risada da depressão dele, daqui a pouco ele dá risada também tá e ele sai da depressão, com a graça de Deus, tá? Né? Ok. Não é mágica, não é mágica. É um esforço pessoal para mostrar parte que não está sendo olhada. Mostrar com amorosidade, com bom humor e com respeito. Então, de repente, um dia entrou uma consciência em mim, e, mas trazia uma bagunça. Ela entrava e falava a hora que queria, daqui a pouco saía, e falava coisas de uma coerência profunda e um monte de bobagem ao mesmo tempo. Ficou quase dois anos comigo, eu tomava ayahuasca, eu perguntava de onde ele era, não falava, eu perguntava o nome dele, ele não falava, ele brincava o tempo inteiro, mais do que eu brinco. E até que um dia eu falei, você parece uma coisa, né que coisa você é? Ele falou, isso, isso, eu sou coisa. Então eu passei a chamar de coisa. Ok, o coisa então, um dia ele me explicou que ele era de um sistema planetário extremamente mental, mente, não tem corpo emocional como eu e você, presta atenção nisso, isso é fundamental para você entender o sistema, não tem corpo emocional. Então ele veio aqui na Terra com uma missão de ajuda e de aprendizado, o que ele me falou, eu estou ajudando um grupo de pessoas, eu talvez de outros, a trabalhar com os arquivos do passado que está ligado à parte cósmica. Arquivos que nós vivemos, que tivemos e ficaram antes ou de situações e atitudes de encarnar na Terra. E ao mesmo tempo eu estou aprendendo a desenvolver emoções porque nós não temos emoções. Eu achei horroroso ele falar isso. Como não tem emoção? temos é lógico mental, e ele falava, por isso que ele brincava tanto, que ele entrava ele entrava na minha psique, e ele via que eu tinha esse padrão de estar o tempo inteiro brincando, tirando sar num bom sentido, nunca desrespeitando ninguém, pelo menos se eu desrespeitar, eu peço perdão, porque não tem essa intenção, e a atitude minha é de diversão, e às vezes um pouco de ironia, para chegar a um bom senso comum de mudar uma energia e aí eu falei por que da onde a gente vem nós somos mentais então eu vim estudar vocês aqui na Terra para tentar entender e está sendo delicioso brincar quando estou com você porque eu faço algo que eu nunca fiz eu consigo ter emoções que eu não tenho do um lugar de onde eu vim nós não temos Eu vou falar uma coisa esquisita, você não precisa acreditar, porque eu acho que você devia... Se você fosse uma pessoa de bom senso, tudo que eu falo você devia checar e, e, e duvidar, né? Mas sabe, existem na natureza, ou na criação, na natureza não, na criação divina, várias formas. Temos interterrenos, temos aqui na Terra, no planeta Terra, homens, formigas, pesquise Temos homens, pássaros, igual eu e você, só que bate asas e voa. Temos até alguns lugares os aracnídeos. Então veja, as formas de criação. Aquele filme, INIBE, Homens e Preto, o primeiro, mostra muito desse processo. Porque os Estados Unidos da América, que sabe tudo isso, e eles escondem de todo mundo para manter o poder, só eles querem ter a hegemonia, o controle, porque a Lima é um sistema de poder para dominar o mundo, e ali sai uma energia, ali de Londres, Vaticano, é, Oriente Médio, tem uma energia ancorada aqui na Terra de poder para combater o Cordeiro. É cordeiro é Jesus. É uma energia de poder que visa ter o poder para sustentar o poder e eliminar aqueles que estão no meio do caminho. Eu prefiro ficar só nisso e não falar mais para não correr nenhum risco até, <risos> apesar que eu sou tão mente pequeno, mas... Então veja, existem na criação muitos seres, entre os extraterrestres, eu já vi seres que tem formato de gelatina, o corpo deles é basicamente uma gelatina, três metros de altura, tem o povo, o povo, que são os felinos. A Egito tem lá aquele leão, né? sabe aquele leão que está lá perto da pirâmide tomando conta? Aquilo é uma homenagem a um povo que são filhinhos. Então veja. Não vamos entrar muito nisso, para aqui, porque é o que é principal? Existem na criação diversas possibilidades. Você e eu, e todos os outros que estão aqui nesse planeta, esses talvez 40 bilhões ou um pouquinho mais de seres que gravitam, uns encarnados e os outros aqui, todos, sem nenhuma exceção, repito, nenhuma exceção, Somos extraterrestres. Viemos de vários lugares. Por que, que nós viemos aqui? Porque, em algum momento, na nossa história cósmica, usando o livre-arbítrio, que é um poder inerente à criação, que o pai, mãe, fonte criadora nos dá, usamos o nosso poder em excesso. Lembra os filmes do Jorge Lucas? Não, esse que está com a Disney agora, já joga fora. Os filmes do Jorge Lucas e Star Wars. O Jorge Lucas foi um canal da espiritualidade. Claro, era um filme, né? um filme usava um, uma obra de arte, vender, ganhar dinheiro, mas ele trouxe uma história verdadeira no Star Wars. Foi quando houve a sombra tomou conta de uma parte grande do universo. Porque a sombra descobriu o poder que tinha. Porque a sombra é uma atitude de Deus na nossa vida. Porque Deus quis criar movimento, nós falamos isso muito nos nossos curtos, nos trabalhos da aldeia. A sombra foi o próprio pai criador, o mãe Criadora, não importa é, ambos, que colocou para que, que, que houvesse uma dinâmica de movimento. O amor da pureza estava lá em êxtase, aí ele colocou um pitadinho de sombra. O contraste entre os dois criou movimento. E durante alguns milhões de anos, milhões de anos, nós usamos a sombra em excesso. Manipulamos, criamos guerras cósmicas em tecnologia, que o planeta Terra não tem, mas há 2 bilhões de anos essa tecnologia já existia, por quê? Aqui na Terra não há, por exemplo, o Tesla veio aqui há sempre e pouquinho anos, anos atrás, trazer ele como um, um ser extraterrestre que vem em missão no planeta, trazer conhecimentos para que tivéssemos uma energia livre, talvez um dos maiores inventores que a gente teria tido. O sistema dominante não deixou. Não teria a, a luz elétrica, seria feito de uma energia limpa. Ele conta até a história que se encontra aí na internet. Ele teve um, um confronto com o Thomas Edison e o banqueiro queria financiar a energia limpa, que ele estava trazendo projeto, que nós teríamos aqui hoje o planeta sem poluição agora. Sem poluição e talvez não tivéssemos automóvel a petróleo, a gás carbônico. Nós teríamos naves voadoras já agora, se aquele projeto que os donos do poder procurem. É? Procurem a vida de Tesla. Ah, ah, na internet. Você que está aqui no YouTube, principalmente, busque sete, oito vídeos muito esclarecedores de pessoas que tiveram acesso a isso. Vale a pena conhecer. Então, veja. Eu, você e todos somos extraterrestres que falimos. Falimos. Usamos, eu pelo menos, né? Outro dia eu vi um vídeo aí, um vídeo espírita, mas que eu levei em consideração, porque eu não tenho nada contra o espiritismo. A Miri é origem, aprendizado. foi espírita mais de 30 anos e aprendi muito com a corrente médica, principalmente do espaço. né? Um vídeo que conta uma história do Chico Xavier com o Dr. Bezerra de Menezes, que é considerado, no, 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 no meio do espiritismo, o Kardec brasileiro, né? porque ele ele era um médico deputado federal lá para o por, por, pelo o Ceará e o primeiro presidente da acho que da Federação Espírita Brasileira. Então, ele viveu no mundo do Espiritismo com uma grande competência e quando ele desencarnou, a Mãe Maria teria chamado ele e dito vem ocupar um, um lugar aqui para continuar um trabalho. Ele, ele agradeceu e não aceitou porque ele disse que ainda tinha no planeta Terra, muitos dos irmãos que ele, como um comandante, dirigente de uma nação, de uma nação não, de um planeta, a qual ele destruiu numa guerra, ele ainda tinha muitos irmãos a resgatar, então ele continuava com esse trabalho de médico. Você vai em vários centros de espíritos, Dr. de menina, com médico, receitante, tá. e o Chico Xavier era o assistente dele. <risos> Estava lá na, 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 na escotilha lá da nave, na hora que a bomba estru, explodiu e o planeta, porque eles começaram uma guerra. E o planeta escafedeu, se lembra desse tempo? Então veja, por que, que eu estou contando tudo isso? Porque a experiência é essa terrestre na Terra experiência extraterrestre na Terra, que nós chamamos aqui de experiência humana, é a mais importante experiência de Deus. Por quê? Porque aqui na Terra, minha querida, meu querido, foi desenvolvido um outro elemento que nós não tínhamos enquanto éramos extraterrestres, o corpo emocional. Corpo emocional, corpo, lembra que eu contido coisa, não tinha emoção, lógico, mental, tudo era a mente. E enquanto nós extraterrestres usávamos toda uma alta tecnologia fantástica, inclusive energia atômica, tudo na mente. E tudo na mente demora muito tempo para desenvolver amorosidade porque quando você está na mente imagino eu né não lembro mais faz muito tempo que eu estou para cá há mais de 160 mil anos que eu estou aqui né e não sei em que estágio eu passei a gente chegar aqui daqui é, é muito gelado esses dias né a garganta está A gente viu, vivi, você viveu experiências fortíssimas de poder da mente direcionada para o objetivo de conquista. E então nós envolvemos o universo, um karma. Ficamos com muitas dores, feridas, baseadas nas atitudes impensadas, insanas que nós tomamos e nós vemos aqui na Terra. Começamos a nossa vida aqui na Terra trazendo uma quantidade enorme dos seres que nós guerreamos ou desviamos, que está tudo aqui em volta da gente. Às vezes é papai, mamãe, o Benhê, a Benhê, é amigo, de colega de trabalho, etc. Time de futebol, novela, Big Brother, a Fazenda. Ai, meu Deus do céu. Pior que tem gente que assiste, né? Nossa, né? Eu vi numa matéria aí, o valor do faturamento da TV Globo agora com o BBB24 é o maior da história. E tem gente que vai assistir aquilo, meu Deus, pai Ok, né? Tá. Então veja. Experiência emocional na né? Corpo emocional. Isso foi um facilitador. Para que nós pudéssemos aqui... Viver uma experiência nova. Porque o corpo emocional ele é um corpo elástico. Vamos imaginar que eu e você temos 100 encarnações aqui no planeta, para você entender um pouquinho mais. Se eu tenho 100 encarnações do planeta, o meu corpo emocional é como um livro de 100 páginas. Lembra do pica-pau? Cada página é uma encarnação. Aquelas encarnações que você teve equilíbrio, fez uma obra legal, é, construiu algo feliz e positivo, essas encarnações sobem para o corpo causal e ficam lá com as nossas conquistas do bem que a gente desenvolveu. As encarnações que eu ainda não repitei, eu repeti de ano, Terminei com mágoa, ressentimento, machuquei pessoas, não aproveitei, ficam no corpo emocional. Por isso que eu escrevi um livro, Matrix, como funcionam as memórias e consciências de vidas passadas, a influência que elas têm aqui na vida. Eu disse, é que a água está gelada, não se ajuda... Então vejam meus queridos, minhas queridas, aqui na Terra o nosso corpo emocional é a grande experiência de Deus, porque eu recebo de novo aquilo que eu tive como experiência que volta até mim e eu vou reciclá-lo. Então os corpos emocionais eles envolvem todos nós que estamos aqui. Por que, que de repente você grandinho, grandinha, muda de comportamento sem pensar? Ah, eu estava tão bem de manhã, agora estou triste, depressivo, chateado, ansioso, com raiva, não sei o que tem, deu uma tristeza. Claro que às vezes pode ser até uma energia espiritual, mas a grande maioria são energias das emoções do passado que vem a todos. Elas voltam para mim, elas encostam, entra aqui pelo chakra cerebelo aqui atrás do bubo e tomam conta da minha vida. E aí a espiritualidade nos ensina. Por que, que o trabalho que eu aprendi e recebo da espiritualidade como caminho de condução na Aldeia Solorada é ficar no coração? Por que fizemos o um módulo, agora que terminamos semana passada, no Caminho do Eu Superior? Para ajudar a cada um de nós que estamos na aldeia a ficarmos no coração, porque no coração existe o eu superior. No coração de cada um existe a consciência crística. E se eu fico na mente, as consciências do passado, elas encostam. Se eu fico no coração, eu crio uma uma aura de vibração. Que aquela consciência do passado, presta atenção que isso é muito sério, pois isso me explicou a espiritualidade. Aquela ou aquelas consciências do passado que estão em desarmonia, com medo, com raiva, com doença, com tristeza, depressão, não importa o que seja, elas não conseguem encostar em mim, porque a vibração do coração, que é amorosa, vai dando a ela elemento para ela perceber essa memória que está no corpo emocional, porque é aquilo que está no corpo emocional eles reconhecem, mesmo que seja uma vida de 30 encarnações atrás, eles entendem, porque não tem inteligência, ficou só um, um objeto fixo com pensamento repetitivo, o que, que eles entendem? Que este corpo pertence a eles ainda, por isso que eles vêm até aqui. Então, quando dispara um gatilho, que eu tenho uma situação que ocorre parecido com aquilo que aconteceu, encosta ela vem tomar conta. Isso acontece quando você leva um susto, quando você briga com alguém, quando você desequilibra de acontecer alguma coisa na tua vida da matéria, e você não soube lidar, você se estruturou, a consciência do passado, memória do passado, que teve alguma coisa a ver, ela cola. E eu tenho aqui pelo meu trabalho como eu trabalho com isso basicamente, né? Memórias e consciências de vidas passadas. As pessoas que estão hospitalizadas passaram tão mal porque a consciência colou e trouxe a doença do passado para agora, e a pessoa se sente mal. Então, os médicos para tentar preservar a vida interna, no interno, e aqueles que eu tenho a chance, às vezes, de ajudar. Duas, três sessões, mesmo que os médicos não encontrem a doença. Duas, três sessões que a gente faz, mesmo a distância, aquelas pessoas melhores são deshospitalizadas sem ver a, é a Por quê? O que está ali é a memória consciente do passado que grudou, porque ela não está curada ainda. Então vejam, a experiência ET na Terra, é a maior experiência de Deus. Por quê? Viver num corpo emocional como eu, você e os outros vivemos. Trazer a carga das emoções. A gente não tinha essa experiência. Esses seres não têm essa experiência das emoções. Veja, você sentiu o que hoje? Medo? Talvez raiva? Talvez tristeza? Talvez ciúmes? Talvez inveja? O que você sentiu hoje? Indignação? Veja, eles não têm isso, eles são mentais. Só que isso que a gente sente acaba trazendo, depois que eu vou mantendo esse padrão, para o corpo etérico, eu vou grudando no corpo etérico a vibração da dor, do machucado, da depressão, da tristeza, etc. E aquilo vem para o corpo físico depois. Porque o corpo etérico é intermediário físico e os corpos de cima. Aí eu vou adoecendo. Então, o que ocorre? Os nossos padrões emocionais são determinantes da nossa vida, na qualidade da vida que eu vou ter. Porque essa foi a escolha que foi abençoada, aceita, para nós vivemos aqui a nossa experiência terrena. Segundo esses sagrados mestres, a experiência na Terra é a maior experiência de todas. Porque nenhum outro planeta tem uma experiência como a experiência terrena. Justamente por causa das emoções, por causa do corpo emocional. E segundo eles nos falam, a hora que nós terminarmos a nossa experiência, e ascendermos, não precisarmos mais encarnar aqui, resolvemos os processos energéticos ou cármicos que nós temos equilibramos a entrada e saída da energia entre o dá e o nós seremos seres portadores de uma luz maravilhosamente grande. Porque essa experiência de Deus aqui na Terra é uma experiência nova da criação que Deus ainda não tinha tido. Escuta o que eu estou falando. Você que está aqui na Terra está vivendo uma experiência nova. E se você se aplica com sabedoria, com determinação, com fé e com humildade para se conhecer e acolher as suas emoções, você termina rápido a experiência. Não tem julgamento com o Não tem nenhuma a culpabilidade que nos é dada. Porém, como ser divino eterno, ação e reação, como eu sou um Deus que estou sendo desenvolvido, tudo aquilo que eu faço volta para mim. Eu sou responsável pela minha energia. Então eu trouxe como ser humano, eu, você e os outros, toda a energia que eu deixei pendente no passado para cá. Você vê, às vezes eu tenho algumas dores de perna, principalmente, e eu trabalho com a mesa radiônica, modestamente eu trabalho bem. Não encontro a e continua doendo, aí eu vou no médico, é, é. Bacana, eu fui no, no vascular o ano passado, eu acho que eu essa história, um bam-bam-bam aí, na né? liberdade aqui, só pelo menos. Né? Com dificuldade de marcar o horário, me indicaram, isso é bom, fui lá. Ele fez todas as doutoras, eu sinto dor na perna, na panturrilha, no joelho aqui e tal. Então ele mandou fazer um monte de exame, tomografia, o Reichberg. Ele só não fez exame de útero em mim porque não tem útero, tá? Cheguei lá, nem caspa, né? Nem caspa eu tinha, não deu nada. Eu falei, doutor, o que, que eu faço? Aí ele olhou para mim, com aquela cara, aquela cara de, de grande sabedoria. Falei, ah, se eu devia procurar um psiquiatra. <risos> claro, eu já sabia pelas informações que a gente teve, que são histórias ainda, que estão presas, que eu tenha trabalhado antes, os extraterrestres têm nos ajudado muito, antes de eu nascer na Terra. Então, a mesa radiônica tem uma dificuldade, porque a mesa radiônica trata coisas que eu desenvolvi estando aqui encarnado. E assim, todos nós trazemos o quinhão das coisas que precisam ser equilibradas. Todos nós trazemos as consciências do passado que faliram. E eu vim aqui equilibrar através da amorosidade, através do servir, através do perdão, através da misericórdia, através do interesse de ajudar a criar uma nova consciência na Terra. Porque a hora que essa consciência na Terra estiver atingindo um número X de pessoas, a Terra vai dar um salto quântico. E a Terra será um planeta lindo, porque ele já é, será mais bonito. Serão restituídas tudo aquilo na natureza. Nós que praticamos xamanismo sabemos disso. Tudo aquilo na natureza, a floresta sagrada tem um modelo fantástico daquilo que já foi, está no plano etérico, para de novo precipitar. E teremos uma civilização que vai entender o que é o amor. Nós estamos no meio dessa transição agora. E por estarmos no meio dessa transição, toda essa bagunça que está vendo agora, está saindo para fora aquilo que eu não olhei. Aquilo que eu não tive coragem de ver. Aquilo que eu não tive força para enfrentar. Então o universo, como a gente tem dito aqui, a quantidade de luz que vem no planeta é tão grande como nunca, essa luz desinterra os nossos machucados e traz para fora as emoções não ainda entendidas, trabalhadas e aceitas. Por isso que a gente está com esse caos aí fora. Mas eu tenho plena convicção, plena confiança que isso é um momento passageiro. Daqui a pouquinho, mesmo que ainda corra muita bagunça, porque a consciência das pessoas ainda tem muitas doenças para manifestar. Doenças de alma, doenças de ego, doenças de poder, não só doenças físicas, doenças daquelas que fizeram em que a gente ficasse preso durante muito tempo, em pequenas circunstâncias, a algo negativo, ao mal, à busca do poder. Hoje, meu querido, minha querida, a consciência crítica que nós temos na aldeia nos ensina, e quando a gente consegue praticar é maravilhoso. Não busque mais o poder. O poder pertence a Deus. Busque o amor. O amor. Se você buscar o amor, você está em sintonia com o melhor daquilo que você possa vir desenvolver. este é o programa da aldeia. Per... perdoe minha a rostidão. Ó, oh, meu querido, minha querida, é, nós estamos quase encerrando o nosso curso de carnaval, ó, oh, 10, 11, 12, 13, quatro dias de carnaval, nós vamos estar fazendo o curso Resgatando o xamã Interior. Quatro dias você vai entender o que é o chamanho, essa nossa filosofia sagrada, do pão vermelho que nós seguimos, você vai conhecer teu animal do poder, o teu mestre xamã, você vai entender os quatro caminhos do xamanismo, você vai conhecer os quatro elementos, a terra de poder, vai receber o teu cachimbo sagrado, o cachimbo você não fuma, você pita, o cachimbo é um instrumento de limpeza e meditação, vai receber a tua maraca, você vai ver a finalidade de uma maraca, a força espiritual que uma maraca tem para fazer limpeza, você vai fazer várias viagens fora do corpo, conhecer um pouco de pedras, cristais, vai fazer o ritual da ayahuasca, vai fazer uma iniciação na cachoeira que abre um canal com a tua espiritualidade e te alinha com uma nova proposta de vida, mas o principal do curso, você vai descobrir o caminho do coração, o caminho desse seu superior, dessa consciência crítica que está aqui. E a gente, pelo vício educacional da sociedade, não sabe que a gente pode descer da mente para cá. Lá a gente aprende um pouco disso. Isso é um facilitador e um divisor de águas. Se você tiver interesse, entra em no site. Lá tem todas as informações, você pode dividir isso em seis pagamentos e te digo, o curso nosso, o chão Chama Interior, ele é mais barato do que um hotel três estrelas você ficar quatro dias. E lá você vai tomar café da manhã, almoçar, jantar, uma comida vegana bem feitinha, bem caseira mesmo, que você vai ficar maravilhado com as cozinheiras e com aquilo que a gente vai viver lá. Ok? Então, meu querido, qualquer coisa, entra lá e manda um e-mail para nós que nós orientamos como você faz a prescrição. Ainda segunda-feira, que vem ainda vamos ter mais um programa e nessa quinta-feira agora é a última roda de cura desse ano, depois voltamos de janeiro, o dia 11, 12, qualquer coisa assim, 13, né? Então, será o dia 18, deixa eu olhar pra falar, para não falar bobagem, vamos falar certo, Irineu, tenha disciplina, vamos lá. A roda de cura o ano que vem. Para de no ano que vem, eu devo ter aqui uma folhinha, uma folhinha aqui na agenda, Que eu preciso comprar agenda nova. 24. Nós voltamos dia 18 de janeiro, Rodericura, tá 18 de janeiro. Então, bem-vindo a todos. Pessoal, agradeço a presença, um beijo no coração,